0: à tous et bonne année. Nous sommes encore, et ce n'est pas une punition, mais un plaisir dans ce grand auditorium du Collège de France. J'espère donc que les fêtes ont été magnifiques pour vous. Nous allons balayer ensemble euh, l'actualité francophone. Euh, les invités, vous les connaissez. Je parle des chroniqueurs. Mathieu Dugal de Radio-Canada, mon cher Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous donc, en ce début d'année 2019. Yves Bigot, qui est le patron de TV5Monde. Mon cher Yves, bonjour. Bonjour, bonjour et bonne année. Laura Tenugin. Grande tablette, donc, va nous donner le point de vue des réseaux sociaux sur tous les sujets que nous allons aborder. Nous sommes avec Sylvestre Desfontaines, qui, vous savez, représente la RTBF. Mon oh, cher Sylvestre, bonne année à vous. Bonjour. Et bon avec Michel Serruti, donc, de la radio télévision suisse. Je vous rappelle que nous sommes arrêtés un peu vite dans ce grand auditorium où des personnages célèbres ont représenté donc la culture et surtout les sciences sociales ou les sciences tout court françaises. Et tout à l'heure, nous retrouverons euh, une femme qui est professeure ici même et qui est titulaire de la chaire de génétique et de physiologie cellulaire donc au Collège de France qui s'appelle Christine Petit. Voilà, les présentations étant faites, nous allons faire les procédés aux instantanés
1: d'usage. Alors. Je... Oui, j'aimerais vous, pr vous proposer le compte Instagram d'une auteure dont je vous ai déjà parlé ici, euh, Audrey Wilhelmi. D'ailleurs, qui est chez Grasset, son dernier roman, Le corps des bêtes. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la nature et actuellement, elle était en résidence d'écriture euh, en, euh, en Alberta, à Banff. C'est une excellente photographe, outre ses talents d'auteur indéniables. Allez voir le compte Instagram d'Audrey Wilhelmi. Mon cher Yves. Une photo dégingandée de Chris,
2: ex-Christine and the Queens, danseuse remarquable et dont on va parler d'ailleurs dans un de nos sujets tout à l'heure, dont le titre Girlfriend a été le single de l'année en Angleterre et celui du magazine Time aux états unis Laura
3: la photo de ce César, puisqu'en 2019, il y aura le César des lycéens. Un jury de 2000 lycéens euh, va être réuni et choisira son film. Et le César sera remis à la Sorbonne en, au mois de mars.
0: Voilà, Michel Foucault, tout simplement, parce qu'il a été professeur au Collège de France, Histoire de la folie, les mots et les
4: choses. Il fut l'un des professeurs les plus brillants des années 70-80. Sylvestre. Une photo de L'homme léopard. C'est une œuvre qui se trouve au Musée Royal d'Afrique centrale à Tervuren, qui a été fermée pendant 5 euh, qui vient de rouvrir ses portes et qui est un musée résolument tourné vers le dialogue des civilisations. Michel. Une
5: photo d'une sculpture sonore de Jean Tinguely, le d'ici, artiste suisse, Metaharmonie Harmonie 2, visible au musée Tinguely, puisque eh bien, cette, cette machine, cette sculpture sonore vient d'être restaurée, elle fonctionne à nouveau. Il a fallu changer quelques pièces qui étaient un tout petit peu usées.
0: Voici le sommaire de l'émission.
3: Michel Polnareff est de retour avec un nouvel album que l'on attendait depuis 28 ans, l'équipe l'a écouté. La bataille autour de la féminisation des noms évoqués dans un récent ouvrage donnera matière à une de nos discussions du jour. La question du genre interpelle nos sociétés et cette question du genre est bien sûr très présente dans la création artistique et donc dans un de nos débats. Instantané, invité et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: le premier sujet de ce 300 millions de critiques concerne Michel Polnareff qui est de retour avec un nouvel album intitulé « Enfin, voici un garçon lucide », un titre bien choisi puisque pour ce dixième album studio, il aura quand même fallu attendre 28 années. On se dépêche d'en écouter un extrait et on en parle juste après. Alors vous savez tous, on va en parler que Michel Polnareff est un personnage extravagant, extravagant quand il a eu un énorme succès au début de sa carrière, extravagant quand il est resté enfermé pendant des mois dans un hôtel et extravagant quand, à la sortie de cet album, il déclare euh, dans un entretien à un journal français, je le cite, c'est pour ça que je regarde ma fiche, qui n'est pas toujours mon truc, quand je suis au piano ou à la guitare, c'est pas moi, c'est Polnareff, et que je compose un truc, ça y est, j'ai joui. Après, c'est à moi de décider si je fais partager l'orgasme ou pas. Voilà une phrase d'une grande lucidité, donc de Michel Polnareff. Euh, <rire> bon, <rire> mon, ch... mon cher Yves, euh, c'est vrai que ça commence un... bien. C'est quand même un sbire particulier que ce Polnareff. Et ce qu'on peut savoir, d'abord, parce qu'il a accumulé beaucoup de matériel, parce que c'est un très bon musicien, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est lui qui ne voulait pas, c'est les résultats qui n'étaient pas satisfaisants pour les maisons de disques c'est un personnage,
2: Guillaume, vous l'avez dit, euh, Michel Polnareff, il l'a toujours été, hein, depuis qu'on l'a découvert avec euh, « Love me, please love me » en euh, 1965-1966. Voilà, c'est quelqu'un d'à part, à la fois par son immense talent et puis par euh, sa personnalité euh, décalée, euh, disons. <rire> Donc non, là, il a, été décalé le pendant,
5: le phémisme,
2: <rire> il a été décalé pendant 28 ans puisque cet album, il l'a enregistré pendant des mois et des mois au, à l'Hôtel Royal Monceau à Paris. Après, il est parti 10 ou 15 ans plus tard pendant 18 mois au studio ICP. Je me voyais euh... souvent
4: dans une brasserie qui était en face et je me demandais s'il si enregistrait quoi que ce soit. Mais euh... Voilà, à Bruxelles. Mais il a
2: jeté euh, ah. absolument euh, tout ça. Et puis, il a fini cet album euh, à Los Angeles il y a relativement peu de temps. Certains n'y croyaient plus, mais c'était les mêmes qui ne croyaient plus non plus à son retour euh, sur scène, qu'il a pourtant euh, bien euh, fait, et euh, à deux reprises. Mmh. Alors, sur cet album, il y a 11 morceaux, déjà, ça commence, ça montre combien Paul Polnareff est un artiste singulier par un instrumental de 11 minutes. Mmh. Alors, euh, Elton John faisait ça dans le passé, hein, ou euh, Supertramp, ou Pink Floyd, ou d'autres, etc. C'est le meilleur morceau de l'album, il faut le dire. Hein. Une magnifique composition, extrêmement bien orchestrée, etc. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles c'est ah, les des meilleurs... C'est un élève
0: du conservatoire, hein, c'est...
2: Ah oui, c'est-à-dire c'est là le Paul Narev, compositeur, musicien, arrangeur euh, Alors, remarquable. Rux, donc, euh... Une des raisons pour lesquelles c'est le meilleur morceau, c'est que ce qui pêche euh, pas mal sur cet album, comme ça lui est déjà arrivé parfois dans le passé, ce sont les paroles qui sont euh, parfois un peu justes, voire décalées. Il y a d'ailleurs trois morceaux qu'on connaissait en fait depuis euh, assez longtemps mm -hmm. qui sont sur cet album. Les deux qu'il a joués sur scène dès son comeback de euh, 2007. Euh, dont on se disait déjà, punaise, si c'est ça le prochain album, euh, ça augure mal, ben, elles sont toujours là. <rire> il y a aussi L'Homme en Rouge, qui avait été enregistré justement euh, à Bruxelles, alors là, il l'a réenregistré, etc., qui, moi, je trouve, est un morceau qui est bien meilleur que ce qui en a été dit euh, à l'époque, mais alors qu'il l'a réenregistré dans une version plus Beach Boys, dit-il, et alors là, c'est ce qui m'amène, moi, à l'analyse la, à que je fais de ce qui arrive à Michel Polnareff. Euh, Attention, que, silence. C'est que, de la même manière que Brian Wilson, génie absolu euh, des Beach Boys, ben, il a perdu la grâce mélodique qui euh, faisait son génie des années 60 et de la première partie euh, des années euh, 70. Alors, il reste de temps en temps dans des petits morceaux de morceaux des éclairs mmh. comme ça, y compris de sa voix absolument euh, ouais. inouïe ou de sa grâce euh, mélodique mais de la même manière que chez Brian Wilson, ben, c'est plus la même chose que la raison pour laquelle on l'adore et pour laquelle ça fait 28 ans qu'on l'attend mmh. euh, cet album. Et donc ça n'est pas un mauvais disque mais en plus c'est un disque qui part dans tous les sens c'est-à-dire qu'il y a, mmh. il y a trois instrumentaux absolument. il n'y a aucune cohésion ni thématique mmh. ni... Euh, en matière de composition, ni même de son. C'est-à-dire que ça s'entend que ce sont des morceaux qui ont été enregistrés dans des studios différents, à des époques différentes, même s'il a réessayé de réenregistrer... J'ai une
0: petite question à vous poser ah ouais. sur, sur ce... Est-ce que... Parce qu'il y a des choses qui se passent pour tous les artistes qui ont la chance, d'ailleurs, de vieillir. Est-ce qu'effectivement... Est-ce qu'effectivement, <rire> vous parlez de la grâce pélodique Parce qu'il y a des artistes qui continuent... Par exemple, ça a été le cas d'Aznavour, de, de Julien Clerc, qui continuent à avoir des chansons qui, sur le plan de la fabrication musicale, sont excellentes, mais sont décalées par rapport à un public qui revit son adolescence, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fabriquer... C'est un peu le cas, le plus célèbre d'entre eux, c'est McCartney. Un album d'aujourd'hui de McCartney, ce ne sera jamais le double blanc des Beatles. C'est sûr. Est-ce que c'est ça le problème de Paul Nareff, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème euh, de, de disparition du talent
2: Je pense qu'il y a une certaine évaporation, euh, en tous les cas, de... Je ne vois que la grâce hein, euh, qui s'est euh, envolée. Je ne vois que ça comme euh, explication. Parce que des artistes qui, font... qui sont plus âgés encore que Paul Narev, qui font d'excellents disques aujourd'hui. Il euh, y en a plein. Hein. Euh, Bob Dylan, Neil Young, euh, Bruce Springsteen. Je pourrais vous en citer 50. Mathieu.
1: Ben, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, ouais, je, je suis bien d'accord avec vous, euh, Yves, c'est un disque où il y a des très beaux moments. D'ailleurs, oui, les pièces instrumentales, c'est euh, du, du bonbon, mais il y a vraiment du, du bonbon. Euh, il, y a, il y a des trucs... Euh, mettons, c'est des calories vides, là, pour, pour le dire euh, comme ça. Mais c'est ce était... une jolie expression, ça. Ouais, ben, c'est ça, c'est sucré, mais euh, sans, sans plus. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Paul Nareff, c'est de voir aussi tout l'impact qu'il a eu euh, dans la francophonie, et notamment au Québec, même dès sa première aussi première chanson parce que vous savez qu'au Québec la génération de mes parents l'ont connue avec un groupe qui avait repris la poupée qui fait non euh, les Sultans il euh, y avait eu un vraiment un, ça avait été un hit là, en 1966 au Québec, repris par euh, les mmh. sultans. Mais quand on regarde les générations euh, au fil du temps, on parlait la semaine dernière de Lucien Francoeur avec autre chose, qui a repris Hey You, Omen. Et même, de nos jours, un certain Pierre Lapointe, euh, pour ne pas le nommer, Pierre Lapointe se réclame ouvertement euh, de Paul Nareff. Et donc, Pierre Lapointe qui vient aussi d'un creuset où euh, on, on aime la belle chanson, mais en même temps, on, on aime aussi les grandes orchestrations. Euh, même récemment, je voyais Pierre Lapointe qui qui, euh, a mis même en, en ligne sur sa page Facebook une photo de Paul Nareff pour dire, j'écoute ça, c'est extraordinaire, je suis euh, vendu. Et euh, moi, je suis arrivé à sa musique, en fait, à Paul Nareff, parce que c'est évidemment pas ce avec quoi je suis, euh, avec quoi j'ai grandi. Mais moi, j'étais un gros fan de... de... Vous avez pendant lequel il a été absent.
4: Oui, c'est ça, sûr. exactement.
0: J'étais l'âge du hiatus. Ouais. Mais,
1: mais mais et on termine. Enfin, on enfin termine moi, vraiment. Oui, mais moi, c'est Sébastien Tellier qui m'a amené vers la, la musique de Paul Nareff. Moi, j'étais un gros fan des premiers albums de Tellier. Mais, et je me disais, mais où ça vient D'où ça vient, cette, cette esthétique-là Et ça m'a amené tout naturellement à, à Paul Nareff.
4: C'est peut-être là que se situe le problème, c'est qu'il aurait dû faire un album avec Sébastien Tellier, il aurait dû justement convoquer les forces un peu modernes, et en tout cas les gens qui avaient digéré les influences de Paul Nareff, parce que quand j'écoute ce disque, j'ai l'impression que c'est une compilation des anciens morceaux de Paul Nareff, un peu disparate, comme ça, mis les uns derrière les autres, et avec ce côté un peu nostalgique, et même ce côté un peu naïf, quand je pense qu'il chante un morceau qui s'appelle euh, euh, Terre Happy, donc Terre, la Terre, et Happy comme Happy, donc ça fait Terre Happy, puis il chante Je m'appelle la Terre, etc. Je me dis, waouh, waouh, waouh <rire> en, de... en 2019 quand même il faut, un, il un titre, y, aura... il faut y aller c'est un, mais c est, c est c est un titre qui
0: ne sera jamais choisi pour une chair au Collège de voilà, France mais faut y... <rire> quoique
4: <rire> mais, mais il, faut, il faut vraiment oser et je pense qu'il a voulu tout euh, faire tout seul sur ce disque, c'est sans doute la raison pour laquelle ça a pris autant de temps qu'il a acheté une mouture de mouture, etc, et qu'il aurait dû à mon sens travailler, je ne sais pas les Soyons Fous avec Daft Punk par exemple ou avec Kendrick Lamar ou avec Kendrick Lamar non, ou avec, avec R, ou avec ses il y, avait, il y avait vraiment une, un, un cousinage, même une filiation logique, et je pense que... ce Mais faisant, pas dans son caractère. Voilà. Ben C'est peut-être ça le problème, en fait, et il aurait fait sans doute un des meilleurs albums de, de, de cette année 2019. Malheureusement, il a voulu faire un, un peu... Michel. Perso. Pour, pour embrayer sur ce que disait Yves...
5: Paul Nareff a toujours été éclectique dans ses choix musicaux, dans les musiques qu'il a composées, ça c'est une chose. Par contre, effectivement, ce qui remettait ou qui avait permis une suite logique entre, les choses, entre ces musiques, c'était cette grâce, ce côté mélodique. Et aujourd'hui, dans le disque qu'on a là, j'ai le sentiment, effectivement, qu'on assiste à une sorte de rapièçage de différents éléments, et puis qui sont justement plus portés par cette grâce mmh. qui, auparavant, unifiait les différentes choses. Et par conséquent, on se retrouve avec... Quand vous écoutez par exemple Grandi Pain, on a quand même très nettement l'impression d'entendre, je sais pas, lettre à la France. Quand on écoute Position, on a l'impression d'écouter la mouche. C'est quand même très proche. Donc il y, y a un côté où il s'autoplagie presque d'une certaine manière sur certains titres qu'il a fait. Il y a d'autres choses où on, on, on l'entend piquer dans Earthwind and Fire. Il y a la trompette des Beatles sur un morceau pratiquement comme dans, comme dans Penny, Lane. Penny Lane. Voilà, c'est ça, c'est Penny. Lane. Enfin, il y, y a un assemblage de différentes choses qui a toujours été un petit peu le cas de la musique de Paul Nareff, mais qui là, tout d'un coup, prend peut-être une autre couleur, qu'en plus s'il n'y a pas le côté euh, globalisé d'une production unique. Donc, on a effectivement des sons qui sont très différents d'un morceau à l'autre et on a le sentiment d'assister, d'écouter un album qui est un petit peu perdu dans le temps, qui a été enregistré dans les années 70, les années 80, et puis qu'on ressort aujourd'hui. Alors, ce n'est pas franchement mauvais, ce n'est pas un mauvais album, mais ce n'est vraiment pas une réussite non plus. C'est pas franchement bon. <rire> non, mais d'autant plus qu'à son cours des fondants, comme il a eu 28 ans pour le faire et qu'il y a eu tellement d'attentes de la part de, de nombreux observateurs, mm -hmm. on était là, enfin, il y a eu beaucoup de gens qui disaient « Ouf, on va enfin avoir le disque de Polnareff. » Ça, c'est le problème de tous les ouais. proscratinateurs de la planète. Et ouais. puis, plaque, et
2: puis et du coup, ça eux-mêmes, créent en fait, crée la corde pour se prendre. C'est ça. Ah.
3: Exactement ce qu'on ressent sur les réseaux sociaux. C'est un, un vrai effet déceptif. Un peu comme quand on attend la suite d'un film qui a été un succès fou. On se dit « On attend le numéro 2 et le numéro 1. » Mais là, c'est puissance 10. Mmh. Et donc, il y a des fans irréductibles qui le défendent encore euh, sur, sur Internet, mais il y a quand même beaucoup de critiques. On voit beaucoup que cet album est un naufrage. On peut le, le lire et le, et le relire. Ils sont beaucoup plus durs que vous. C'est C'est l'amiral et
2: ses internautes sont les moussaillons. Ils
3: sont beaucoup plus durs qu'ici, les critiques. Et en plus il sort son album 28 ans après. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas d'Internet grand public. Donc, à mon avis, pour lui, le, le choc doit être assez brutal. Il était sur les réseaux sociaux, parce qu'il est... Alors, est... sur les réseaux sociaux, il est comme dans son album, totalement foutrac. Donc, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il poste. Il y a des photos de son fils, de sa femme. Et Alors, ce qu'il adore faire, c'est reposter des commentaires qui lui disent, par exemple, Michel, je t'aime. Ben, alors, lui, il retweet. Michel, je t'aime. Et il retweet beaucoup de gens qui lui font des déclarations, ce qui explique peut-être pourquoi il n'a pas fait appel à d'autres <rire> musiciens Il s'aime tellement que il non, il euh, n'y a que lui.
5: – pas sûr qu'on soit retweeté.
0: –
3: <rire> Non, je ne suis pas sûr effectivement qu'on soit retweeté. Enfin, ça vaut quand même le détour. En tout cas, notamment, son, son compte Facebook vaut le détour.
0: – Voilà, et puisque nous sommes au Collège de France, nous allons recevoir le professeur donc Christine Petit, qui est donc euh, titulaire de la chaire de génétique et de physiologie cellulaire – Dans cet endroit magnifique, dans cet auditorium, bonjour, bienvenue, bonjour, bienvenue vous êtes à vous. chez vous, j'espère que nous ne dérangeons pas trop, en tout cas nous sommes ravis, comment peut-on expliquer que la génétique devienne de plus en plus, je ne vais pas dire populaire, parce que le niveau euh, auquel vous l'enseignez est extrêmement complexe, mais que ce soit une problématique qui soit vraiment reprise par le grand public aujourd'hui
6: ?– Alors il me semble que la génétique, euh, quand on voit euh, un enfant qui vient de naître… Toutes les spéculations, il est encore au et les uns et les autres ça se précipitent pour dire « il ressemble au père, il ressemble à la mère ». Donc, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui. Vous n'avez pas que le la...
0: sentiment que c'est nouveau
6: Non, ce n'est absolument pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement ce mouvement qui a conduit à l'isolement des gènes responsables de maladies, maladies monogéniques, mmh. Et euh, en parallèle, disons, cet essor au niveau du séquençage du génome humain, qui est un effort international, qui a permis d'avancer quand même très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, euh, les chercheurs se sont positionnés de façon à non seulement fournir des diagnostics qui seraient capables d'identifier que tel gène est responsable de telle maladie, mm -hmm. mais se sont véritablement projetés dans la recherche de nouveaux traitements. Mm -hmm. Donc, de ce fait, euh, le public euh, d'emblée a compris qu'on euh, n'allait pas simplement collectionner des gènes, point, mais qu'il y avait un véritable engagement des chercheurs euh, pour développer des nouvelles thérapies. Donc... C'est, à mon avis, ce qui fait que c'est tout à fait populaire. Et puis, c'est très simple à comprendre. Un gène donné, responsable d'une maladie, euh, ce, on n'est pas dans un principe de corrélation, on est dans un principe de causalité. Et en science, on a beaucoup de principes de corrélation et peu de causalité. Donc, de ce fait, la génétique est extrêmement robuste. Et puis, euh, très rapidement, ce qui se passe, euh, ben, c'est qu'on passe de l'idée d'un gène est responsable d'une maladie à bien des situations dans lesquelles... Une même mutation dans un gène donné ne conduit pas à la même atteinte. Donc que... on module petit à petit et on rentre dans la complexité qui est la biologie. Euh, Christine Petit, est-ce que la thérapie
0: génique, là je parle du point de vue des médecins, justement est maintenant généralisée dans le monde entier, par tous les services
6: alors, en termes de recherche, oui. En termes d'autorisation, en particulier au niveau américain par la FDA, euh, un seul essai euh, clinique est validé. Il s'agit d'une thérapie au niveau visuel par contre, le nombre d'essais cliniques qui sont en cours, il y a plusieurs centaines d'essais cliniques qui sont en cours. Mm. Et aujourd'hui, je pense qu'on va discuter des problèmes d'audition. Eh bien, une fraction très importante des chercheurs qui se sont impliqués dans la recherche des gènes de surdité, dans la compréhension des mécanismes défectueux dans chaque forme de surdité, on se sont aussi engagés dans la thérapie. Génie. Alors
0: justement, c'est votre spécialité. Est-ce qu'on peut expliquer autour de, de, de quoi ça tourne, justement
6: alors, ce que nous avons essayé de faire, en fait, nous avons utilisé l'approche génétique euh, pour, d'une part, déchiffrer les mécanismes moléculaires de l'audition. C'est-à-dire qu'au début des années 90, on avait une connaissance assez fine de la physiologie de l'audition, mmh. du moins euh, au niveau périphérique, hein, c'est-à-dire au niveau de l'organe sensoriel. Comment l'organe sensoriel Code les paramètres sonores, hein, euh, en particulier intensi bon, intensité, phase, fréquence. Mais en regard de ça, on avait absolument aucune notion concernant les molécules impliquées dans ce traitement sonore. Alors c'est pour ça que nous sommes engagés dans un déchiffrage génétique de ces mécanismes moléculaires. Parce que la génétique, elle a une efficacité qui est totalement indépendante du nombre de cellules ou de Ça veut dire
0: que, par exemple, les 420 ou 430 millions de personnes qui sont atteintes de surdité peuvent bénéficier à terme, justement, des travaux que vous faites
6: – Alors ça, c'est un petit raccourci. – c'est une, une question, à terme. Le, simplement. – Tout est dans le « à terme ».– C'est voilà. plus jeune le, seulement. <rire> – Le nous, problème, c'est que Guillaume. le point
0: d'interrogation, Mme Petit, n'est pas, oui, voilà, pas formulé. Voilà.
6: – Alors, « à terme », on peut tout dire. Oui. Euh, à, je dirais, « à court terme et à moyen terme », pour les atteintes monogéniques précoces, euh, nous sommes, euh, disons, nous nous sommes, nous avons développé, nous développons des approches innovantes pour réverser les atteintes auditives. Euh, C'est-à-dire que ce sont des approches qui vont venir euh, d'abord en complément, puis après euh, progressivement devraient pouvoir, euh, euh, disons, je pas j'ose pas dire remplacer, mais euh, euh, se substituer progressivement quand même à l'implantation pour obtenir des résultats qui devraient être de meilleure qualité. Donc ça, c'est pour l'enfant. Pour la personne vieillissante, et en oh. fait... Beaucoup, non, de monde, je... beaucoup de monde, hein, pas fait, une quand on a la chance de vieillir, c'est une, hein, voilà. une chance hein, quand même de vieillir. Euh, alors on considère que 90% des malentendants sont en réalité des personnes qui ont passé 40 ans au-delà de 50 ans, il y a une perte auditive qui est, qui est extrêmement fréquente. Alors là, les facteurs ne sont pas exclusivement des facteurs génétiques, interviennent des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Et en particulier, le facteur environnemental qui est majeur est le bruit. Alors avec l'âge, vous cumulez le bruit, les facteurs génétiques... Alors, réversera-t-on par une approche génétique seule les atteintes euh, liées euh, à l'âge Je pense qu'il y a d'autres voies possibles. Mm -hmm. D'abord, la prévention, et ça, c'est une mobilisation sociale qui est absolument impérative. Et puis, euh, on peut penser aussi à des thérapies de type pharmacologique, parce que euh, ce que fait le son, c'est essentiellement de créer du stress, du stress oxydant contre lequel on peut penser euh, être capable de lutter dans les années à venir.
0: Quel est le thème de votre dernier cours, enfin du cours que vous êtes en train de construire
6: euh, Entendre sans comprendre.
0: Il
3: ah,
2: y, y a beaucoup de
0: gens qui ne suffira pas.
6: Euh, pourquoi c'est ça C'est le résultat... résumé
0: de la télévision, je vous rassure tout de <rire> suite. Comment C'est le résumé de la télévision. Un jour, j'avais cette conversation avec Claude Lévi-Strauss que ouais. j'avais interviewé et à un moment, il me dit, vous, ne vous inquiétez pas, ne me demandez jamais de résumer le structuralisme en trois minutes. Ce que j'ai rencontré de plus primitif dans la vie, c'est la télévision. <rire> Donc, entendre sans comprendre, ça nous va très
6: bien, c'est nous. <rire> voilà. Alors, d'abord, il faut bien noter que la, la langue française utilise le même mot. Entendre, c'est comprendre en mm -hmm. français. Voilà. C'est pas vrai dans la langue anglaise. Hein. Alors, pourquoi, pourquoi ce thème euh, Essentiellement, pour porter le message que euh, entendre, c'est-à-dire percevoir des sons, ce n'est pas comprendre. Alors à travers ça, ce que je souhaite pouvoir aborder, euh, ce sont des situations dans lesquelles on peut dire qu'on entend mais on ne comprend pas, particulièrement euh, euh, lorsqu'on évoquait le vieillissement dans des situations de bruit. Et là, essayer de voir comment euh, le système auditif fonctionne, comment il cherche des corrélats, corrélats fréquentiels, corrélats temporels pour en, en quelque sorte regrouper l'information auditive qui va caractériser un objet auditif. Et je termine, un je en point en absolument euh, majeur euh, en ce qui concerne la compréhension, c'est l'aptitude à utiliser l'information que l'on dit multimodale, c'est-à-dire qui vient par plusieurs canaux sensoriels.
0: Merci beaucoup. Christine Petit, donc, qui est venue nous rejoindre chez elle, puisque vous donnez des cours, évidemment, euh, au Collège de France, et nous sommes au Collège euh, de France. Nous allons enchaîner... Merci, madame, nous étions ravis de vous recevoir. Euh, nous allons enchaîner sur un sujet qui concerne un linguiste français qui s'appelle euh, Bernard Sicuiglini, qui est bien connu des téléspectateurs de TV5Monde, qui revient avec un nouvel ouvrage qui s'appelle « La ministre est enceinte », dans lequel il évoque la bataille autour de la féminisation des noms. Nous en parlerons après cet extrait de son passage dans le 64 minutes de TV5Monde.
5: – Ce livre est un éloge de la francophonie, de la vitalité de la langue qui a su progresser ou du moins revenir à une tradition qui est de parité dans mmh. la langue, boulanger, boulangère, ouais. donc un colonel, une colonelle, Un auteur, une auteur, Un auteur, une auteur. mais ah. oui. – Les premiers qui ont fait bouger les choses, vous le dites dans votre livre, et c'est très récent en fait, j'ai vu, c'est
4: 97 en fait, c'est Chirac et Jospin.
5: – Alors, ce qui a débloqué la chose, c'est ce miracle d'accord au sein d'une cohabitation un peu rugueuse entre le Premier ministre et, et le président. Ouais. Le Premier ministre Lionel Jospin était depuis longtemps convaincu de la parité et Jacques Chirac, qui est au fond un vrai républicain et qui aime les valeurs de, de justice, était d'accord. Ouais. Et ils ont lancé au Conseil de ministres. Cela ça montre, ça montre que… La France reste la France et que le français en France est une question de pouvoir. C'est en Conseil des ministres que tout s'est débloqué.
0: Donc vous l'avez compris, il s'agit d'un ouvrage qui concerne la féminisation des noms et donc le titre précis de cet ouvrage, c'est « Le qui est barré, euh, la ministre euh, est enceinte ». Qui veut se lancer dans cette affaire Mathieu
1: ben, écoutez, pas, ce ne sera <rire> pas la dernière fois euh, qu'on va parler de ça. C'est un, euh, Je ne sais pas où j'ai lu ça. Que Quelqu'un a dit que le, le français est une langue de querelle. Et, euh, <rire> et, je, et, et à tout point de vue, euh, cette une notion-là de, de féminisation, on en parle au Québec, mais nous, ce qui vraiment nous, nous titille depuis longtemps, c'est évidemment euh, la question des anglicismes. En tant qu'animateur à Radio-Canada, je peux vous dire que je reçois continuellement des courriels euh, d'auditrices, de, 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 d'auditeurs qui me disent ça, ça ne se dit pas on ne doit pas employer ce mot-là, mais par exemple, dans le monde du jeu vidéo, euh, le mot gamer euh, fait référence à une réalité. C'est né en grande partie aux États-Unis. Euh, moi, j'emploie le mot gamer, le mot gamer... Et on vous le reproche. Et on me le reproche. Mais c'est incessant. Alexis de Tocqueville, en 1831, dans ses relations de voyage au Bas-Canada, parlait déjà euh, des débats linguistiques qui avaient cours euh, donc, euh, au, au, au Bas-Canada, qui était bon, euh, le Québec, euh, la dénomination, du Québec à l'époque. Donc, c'est la querelle, mais là, la Oui, donc, en fait, la question de la féminisation, euh, je, euh, Cerquilini me doit sur quelque chose qui est, est essentiel quand on parle du français, c'est-à-dire qu'on a toujours eu, euh, dans, en tout cas, nous, au Québec, dans notre rapport à la langue, euh, des gens qui nous ont dit qu'on ne parlait pas bien. Et ça, c'est de tout temps. Euh, dans les années euh, 60, le milieu du théâtre... Euh, ce, ce, une partie du milieu du théâtre mais, mais était, euh, était littéralement outrée qu'un auteur comme euh, Michel Tremblay crée une pièce « Les belles sœurs » où on entendait un français populaire parce que, disait-on, c'était un français euh, mm. euh, 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 abattardi, c'était un français qui était pauvre, et encore aujourd'hui, on a de, de, des chroniqueurs qui n'arrêtent pas de nous rabâcher les oreilles en nous disant au oh, Québec on parle mal et, 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 et cerquilligné euh, dans sa défense d'une langue décomplexée, une langue qui évolue, une langue qui est de son temps, mais le doigt exactement sur un des gros bobos du français, c'est-à-dire que il y a bien des gens, des, des locuteurs français qui euh, voudraient prendre la langue, la mettre dans, du, dans le formol, de, de, de visser le, le bouchon et de la laisser là. Euh, ça, même l'Académie française ne le fait plus aujourd'hui. Ben, ben voilà. Et donc, c'est... Et moi, je dis bravo parce que c'est un livre qui ose aborder des réalités que la plupart des gens, et je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres parties de la francophonie, je sais qu'en France, cette question-là de la féminisation, elle est extrêmement sensible. Au Québec, une partie de la population également, mais c'est important de se dire qu'une langue qui n'évolue pas, c'est une langue qui meurt, c'est une langue qui ne parle pas de son présent, qui, ne, qui parle mal de son présent. Et je dis bravo, ce livre-là, pour moi, je l'ai reçu avec extrêmement de, de gratitude parce que c'est important qu'on euh, qu 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 s'approprie qu une langue de son temps.
0: Mais la féminisation, puisque c'est ça le cœur du sujet aussi, Yves. Alors, le cœur du en sujet... d'abord est ouverte. Euh, Mathieu, a pour bien placer la, la question Maintenant, il y a la question de la féminisation. Ben Bernard Cerquiglini,
2: euh, que vous l'avez dit, nos téléspectateurs et nos téléspectatrices euh, connaissent bien, puisqu'ils présentent chez nous euh, Monsieur Professeur, mais il pourrait être au Collège de France. Hein. Il a présidé pendant euh, des années l'Association des universités euh, francophones et il s'adresse effectivement de front à cette question essentielle, en tous les cas en France aujourd'hui, du débat de ce qu'il appelle en fait la décolonisation de la langue. Mais alors là, il ne s'agit pas de la décolonisation géographique et territoriale, mais simplement d'une langue qui a été construite exclusivement par les hommes. Et donc, il s'agit de rendre la place du féminin dans la langue française. Ce qui est évidemment un, une problématique que les anglophones ont éradiquée dès le départ. Ils étaient bien prudents. Mm -hmm. <rire> euh, ça n'est pas le cas dans les langues latines ni euh, d'ailleurs dans
0: les langues slaves hein, où euh, on a vraiment le masculin. Est-ce qu'il est partisan, le... par exemple, justement d'un bouleversement de l'orthographe
2: lui, lui, ce qu'il explique, et je pense a raison, c'est que l'écriture inclusive, vous savez, avec les points, ouais. etc., moi, je le faisais naturellement avec des parenthèses déjà à l'époque où j'écrivais à Libération. Donc, C'est vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il dit ça, ça n'est pas souhaitable parce que ça va enfermer le français auprès des francophones qui le sont déjà et ça va en rendre l'apprentissage qui est déjà euh, difficile tellement complexe qu'on ne pourra plus faire venir euh, les étrangers aux français. Ce qu'il prône, c'est de dire... Euh, Téléspectatrices et téléspectateurs, ou les voyageurs celles et, et ceux, les voyageuses, celles et ceux, pour inclure oui. l'ensemble des deux parties du ciel, comme disait euh, John Lennon. Oui, c'est bah, louable. Voilà, c'est englobé en disant les deux, parce que vouloir écrire à l'intérieur d'un même mot le masculin et le féminin avec des points, etc., c'est une complexité. Alors, qui peut effectivement hein, satisfaire des revendications, ce qui euh, s'entend mais ça va être exclure du français des euh, populations entières qui ont déjà du mal à euh, l'apprendre telle qu'il est, puisque c'est une langue qui est très complexe. Et ce qui est intéressant, pardon, dernier petit point, euh, Guillaume, c'est que Bernard, justement, se réfère à l'Office du euh, Québec et à l'Académie euh, belge. Québécois de la langue française. Voilà, exactement, et à l'Académie euh, royale de Belgique, qui dit qu'eux sont plus modernes que nous, et eux, depuis les tout. années 70 et ouais. 70, ont déjà... Euh,
4: Il y a même abordé. un passage dans le livre où l'Académie française euh, tense un peu l'Académie royale en disant que vous êtes beaucoup trop libéral dans votre approche là on retombe, alors
2: je, je, oui, Michel a, nous parlera de la Suisse, on mais on, on vieille, retombe, si vous voulez, y compris au niveau de la langue, mais c'est normal, au début était le verbe, hein, donc euh, tout dépend euh, de la langue, Ça mais en fait c'est notre impérialisme français Absolument, qui a du mal à bouger par rapport à nos amis Absolument. francophones à une époque où, comme le président de la République l'a très bien expliqué le 20 mars dernier, on doit d'abord considérer le français dans le cadre du plurilinguisme, mais y compris du pluri-français que ouais, nous devons fait. partager avec vos Et évolutions. Dans ce, sens,
5: Et dans ce sens, le bouquin de Cherculini, c'est aussi une décolonisation oui. géographique. Alors, Je profite, je, je, je suis là-dedans. Parce qu'au-delà de la question de la féminisation, c'est ça qui est intéressant oui. dans le livre. C'est-à-dire que Cherculini dit finalement, si aujourd'hui, si le débat sur la féminisation a eu lieu en France, c'est parce qu'il a été initié d'abord au Québec un peu en Belgique. Je mmh. ne parle pas tellement de la Suisse dans le bouquin. Alors je peux rapidement. On n'est pas des exemples en matière de féminisation en Suisse, puisqu'on a accordé le vote aux femmes en 1971, donc il n'y a pas de quoi en être fier. En revanche, j'ai regardé ça, parce que les archives se trouvent sur Internet. Quand on a élu la première femme présidente du Conseil national, donc euh, l'équivalent des députés en France, c'était en 1977. Elle a été reçue, élue en tant que Madame la présidente. Idem pour la conseillère fédérale, la première en 1984. Alors en Suisse, il y a le côté, l'allemand est présent, l'allemand est une langue qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible beaucoup plus facilement adaptable à la nouveauté et qui influe aussi au niveau du, du, voilà, du fédéralisme et des lois. Par conséquent, le français en Suisse a aussi bénéficié, on va dire, de cela. Mais ce que je voulais dire par rapport à la décolonisation, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est frappant dans le livre, c'est de remarquer combien l'Académie française a mis les pieds au mur, il n'y a pas d'autre terme, pour, pour entériner pour finalement être d'accord avec une féminisation. Elle l'a fait, à mon sens, alors moi je le lis comme, comme étant extérieur, avec un petit regard de sociologue, c'est de me dire évidemment, la, la, la langue est, euh, participe de l'identité, donc l'Académie française était le récipiendaire, était le garant, on va dire, d'une certaine grandeur à la fois de la langue, mais économique, intellectuelle, française, et puis, lorsqu'on se fait imposer un changement d'une certaine manière par les périphéries, par les colonies, entre guillemets, ce qui était considéré comme tel, c'est-à-dire le Québec ou la Belgique ou la Suisse, et puis ça remonte où la province en France, il eh ben, y a eu une volonté, en tout cas manifeste pendant très longtemps, en tout cas pendant 20 ans jusqu'en 1998, de l'Académie française, de ne pas vouloir entrer en matière. Mais vraiment, il y a un nombre d'exemples de Maurice Druon qui met les pieds au mur pour aller là, la... mais vraiment les pieds au mur. On lit ça, moi je suis sidéré de ça. C'était <rire> il y a longtemps. Hein. Oui, mais ça a duré beaucoup plus longtemps justement en Belgique, au Canada ou la Suisse mm ?–
4: -hmm. euh, 93, je vous, je vous lis juste un, un décret, donc c'est une loi euh, qui était mise par la partie francophone belge puisqu'on a des flamands, des euh, francophones et des, des germanophones en Belgique c'est un décret relatif à la féminisation des noms, des métiers, des fonctions des grades ça, fait normal, et des ça. titres et, – euh, et on... ça, ça me paraît normal – Mais au-delà des considérations linguistiques en fait ce décret voulait euh, il avait trois visées Le, une meilleure visibilité des femmes dans, certains, dans un certain nombre de euh, domaines, dans un certain nombre de métiers, une meilleure accessibilité à un certain nombre de fonctions, et ça dit bien la philosophie sous-jacente qu'il y a derrière, on va bien au-delà de la linguistique, et aussi le respect des identités. C'est marrant parce qu'on va parler juste après, je crois, de questions de genre. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, se sont rendus compte que c'était très difficilement applicable. Mm -hmm dans le chef des femmes notamment, qui disait moi je ne veux pas qu'on féminise la fonction parce que je veux ce côté égalitaire avec les hommes, donc je veux... Bah, il était beaucoup le cas les femmes politiques qui ne voulaient absolument pas et de s'appeler la ministre. Eh bien exactement, c'était madame le ministre, etc. Et je trouve ça très intéressant. Et à ce titre-là, je trouve ça aussi très intéressant que c'est un débat d'hommes et que Laura qui est la seule ouais. femme sur le plateau, Mais soit... Je <rire> <vous> soit... Je bouillonne <rire> la... depuis donne... le début. <rire> qu'on lui donne, et... Alors, on est en, en, fait, Trump, en train de parler vous des, des femmes. Finalement, Mais... vous
3: avez l'air d'être pour cette féminisation des mots. J'ai mis un petit... À part vous, avoir un tout
4: moi, je ne suis pas pour, mais c'est intéressant de savoir qu a, que tous les hommes ont parlé à Comme plus. si c'était finalement normal.
3: <rire> hein, on parle de décolonisation euh, euh, des mots et de la langue française. Et lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes s'expriment sur le sujet en disant, mais on s'en fout. Et j'ai interrogé même des littéraires autour de moi. Moi, je suis cette modeste représentante des femmes. Et moi aussi, c'est-à-dire que, en fait, c'est un faux combat. Euh, bien sûr qu'il faut que la, la langue mais, évolue. Mais
6: c'est
2: un vrai débat.
3: C'est un vrai débat, et on le retrouve d'ailleurs énormément. C'est vraiment un sujet qui fait débat sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'exprime, il est accessible à tous. Il y a une maman qui dit, moi, mon fils m'a dit, tiens, maman, quand on, on écrit génie avec un E, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes ont inspiré le mot génie. Donc, elles ont dit, voilà, on n'a pas besoin de tout revoir. Et finalement, c'est n'est pas en, en féminisant les mots qu'on, déjà, chargeons-nous de la parité dans les salaires ou dans d'autres euh, registres, que celle des mots. Et c'est vrai que euh, quand on entend « autrice », ben moi, une autre je trouve ça très, très laid. Oui, mais c'est culturel. Un, c'est parce
4: que ça ne fait pas partie de
1: votre Oui, mais on n'est pas obligé de, 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 de
3: légiférer univers. sur tout. Et on peut laisser aussi la langue française, non. elle évolue. Ah, mais
4: légiférer sur tout, ça, c'est très français. Bah, de, de bah, oui, mais, mais l'aura est française. Oui. Je oui. vous rappelle, oui. c'est ça qui mais colore son opinion,
3: fait, justement. Bien sûr. On va avoir de la toile française. On va avoir l'occasion de
0: poursuivre, parce que c'est à peu près le même débat, celui qui tourne autour de Chris. Je ne parle pas de son succès, mais justement de la question du genre. Euh, C'est débattu aujourd'hui, après il y, y a un autre problème qui est très compliqué et on va conclure là-dessus, vous allez donner l'essentiel le... des réseaux sociaux
3: oui, oui, ben voilà, je vous ai, je euh, vous ai fait le, un petit Le résumé.
0: problème qui est posé, par exemple, dans l'enseignement de la littérature, nous sommes quand même au Collège de France, c'est de savoir s'il faut tout d'un coup réécrire tout au registre de, ce que, ce qui, de, de la morale qui est celle d'aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, si on commence à réécrire Mémoire d'outre-tombe de, de Châteaubriand en fonction des critères d'aujourd'hui, on n'en sort pas. Comment on va enseigner cette littérature si elle est considérée comme une littérature coloniale du seul oui, fait qu'elle soit avec Céline aussi, par exemple. C'est un débat très large. Enfin. On pourra plus lire tout ça. Euh, nous allons passer au, au, justement au troisième sujet et on va rester un peu dans le même univers, bien qu'il s'agisse euh, de pop culture. Donc cette question du genre euh, appliquée donc à la littérature euh, interpelle nos sociétés, nous venons de le voir. Euh, avec euh, Justesse, Mathieu disait que nous avons une langue querelleuse et là on sort totalement de, de la langue puisque nous allons euh, rentrer dans la question de la définition physiologique et biologique du et cette question est aussi traitée par les artistes dans le domaine musical des artistes comme le Québécois par exemple Hubert Lenoir il n'est pas le seul questionne la question du genre par leur musique, par les personnages à notre tour donc euh, nous nous intéressons à, à cette question nous allons parler euh, de musique puisque Hubert Lenoir était donc l'invité de TV5MONDE
1: c'est mon univers je la considère comme extrêmement normal c'est vrai complètement normal bah pour moi à de mes yeux ouais, ouais. c'est par exemple d'être maquillé d'être comme comme ouais. vous êtes quoi au fond ouais ben euh, pour moi j'ai ouais j'ai j'ai un app j'aime porter du maquillage. Après ça, c'est... J'en porte pas tout le temps, tu sais. C'est ça que j'essaie de, 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 de dire de plus en plus, c'est que je suis pas un... C'est ça, qui, ça qui, 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 qui peut être complexe, c'est que je suis pas un personnage, puis il y a des journées que je me sens plus masculin, puis j'en porte pas. Euh, il y a des journées que je me sens plus féminin, que je, 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 je porte des trucs extrêmement féminins.
0: Voilà pour ces propos, donc, euh, du Le noir Nous allons
1: commencer par vous, mon cher Mathieu. Ben, écoutez, c'est une question que je trouve quand même... Euh... C'est surprenant de voir qu'on parle encore de ça quand on sait que l'histoire de la chanson française euh, est, est, est aussi une, une histoire de, de genre euh, ambigu. Euh, ne serait-ce que pour repren répondre, euh, reprendre l'exemple, Louis, de Félix Mayol, que vous connaissez bien euh, en France. Vous savez qu'il n'a pas connu euh, personnellement. <rire> non, mais, mais, mais quand même, il fait partie de l'histoire française. Il y a même un stade à Toulon qui porte le nom Félix Mayol et qui était un chanteur. Chanteur, stade de rugby. Stade, stade de rugby, parce qu'il adorait donc <rire> ce sport-là, avec son, son, son muguet, qui est, est l'insigne, si euh, ma mémoire est bonne, de l'équipe. Absolument. Et, et, et Félix Mayol était un chanteur qui jouait mais à fond sur ces, euh, ces ambiguïtés-là. Quand on pense, je ne sais pas, même du côté féminin, fréel, euh, si on pense à, à Jean Sablon aussi, euh, on, on est dans une histoire où le genre a souvent été ambigu. Et là, donc, on voit une nouvelle génération qui reprend donc euh, ces, ces codes-là et qui dit, bon, ben, écoutez, le, la question du genre, euh, l'appartenance sexuelle, on va, on va jouer avec. Euh, je vous rappelle que d'un point de vue scientifique, le magazine Scientific American, l'année dernière a publié un graphique qui faisait état des plus récentes recherches sur les notions, donc, d'appartenance de, de, sexuelle de genre. Et, et ce, ce que ce graphique nous dit en substance, c'est que toutes ces choses-là, c'est un spectre. Il n'y a pas d'hommes et de femmes. Il n'y a pas d'hétérosexuels et de homosexuels, nous sommes dans un... un, un a pas de génétique. Texte. Et donc, c'est scientifiquement prouvé. Et donc, quand on voit cette nouvelle génération-là, moi, je dis, ben écoutez, il, ne faut, elle, il et elle, ou rajoutez le pronom que vous voulez, ne font que <rire> refléter, <rire> refléter un fait c'est-à-dire ouais. que ces oui. questions-là, nous sommes dans un spectre, et enfin, euh, les artistes reviennent euh, et on en voit de plus en plus qui euh, incarnent
4: C'est corrélé, corrélé, corrélé aussi euh, euh, à des questions de sexualité. Quand on voit euh, euh, aujourd'hui qu'il y a des rappeurs qui font leur coming out, alors qu'avant, c'était complètement euh, impensable, qu'il y avait effectivement euh, beaucoup, même beaucoup de violence euh, là-dedans. Il, il y a eu ces questions-là dans le reggae, il y a eu ces questions-là un peu partout. Je pense à un David Bowie, par exemple, je pense même, enfin, euh, qui lui était presque précurseur, mais en tout cas, il a montré une, 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 une voie dans cette fluidité euh, sexuelle. Pense, ouais. les, les fesses de Paul Nareff, euh, euh, Paul Nareff de dos, Enfin, je me souviens très bien, on aurait dit une femme, presque. Donc, il y avait vraiment déjà... Il y avait cette volonté. Il y avait cette volonté-là. Donc, euh, effectivement, la question de genre et la question de la sexualité sont quand même très, 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 très euh, liées. Aujourd'hui, les jeunes générations disent « Moi, je suis sexuellement fluide. Euh, » Et quand je réfléchis un peu, la plupart des gens, avant, se définissaient euh, dans la société comme étant d'un côté mm. ou de l'autre. Et les artistes faisaient la même chose. Et chacun avait une espèce de chapelle quand on faisait du hard rock on ne pouvait surtout pas dire qu'on était gay par exemple ou, ou ah, ce genre de choses le chanteur Judas Priest sauf so, so, effectivement mais, ou, ou alors on jouait dans, euh, dans Village People et là au moins c'était étiqueté non, mais, <rire> donc il y avait vraiment ça aujourd'hui cette fluidité ambiante mm -hmm. elle, elle reflète aussi la société comme le dit Mathieu mais ça va bien au-delà de la question de genre ça va aussi au, au niveau des, des préférences et, et, sexuelles et, et,
1: et, je dirais il euh, faut le redire ça, re, ça reflète la société et la science tout à fait
0: c'est la science là, on discuter pendant deux heures, mais bon. C'est la, la
5: société qui a fait la science. Deux chiffres, simplement, pour, pour aller exactement dans le sens de ce qui se dit là. Euh, 7% de baby-boomers, c'est-à-dire ma génération, par exemple, euh, ou ne s'identifiaient pas, on va dire, à un sexe Aujourd'hui, c'est 20% des millénials qui ne, ne s'identifient pas à un sexe, ni, ni homme, ni femme. Euh, par exemple, le, le, le dictionnaire d'Oxford a inventé un nouveau mot, puisqu'on en parlait tout à l'heure, euh, il ou elle, donc il y a, maintenant, il y a M.X. Il y a Mrs, enfin, monsieur, madame et M.X, pour ceux qui veulent être ni l'un ni l'autre, hein, en l'occurrence. 73% des, c'est encore une autre étude, des 13-20 ans, aujourd'hui, estiment qu'il est plus difficile de, 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 de s'identifier à un sexe qu'auparavant. Mm -hmm. Voilà, on assiste à des collections au niveau d'habits qui sont... Qui sont son genre, qui sont unisex. Enfin, on, on est dans ce train-là de la société. Il y a encore même une autre... Alors, après, je fais juste le lien, après, avec, euh, avec les artistes. Alors, c'est normal, évidemment, que les artistes soient aussi dans ce train-là, dans ce, dans ce mouvement-là, puisqu'ils reflètent ce qui se passe euh, au, niveau, euh, au niveau sociétal. Et pour un artiste, être capable de faire les connes entre guillemets, ou les normes, eh ben, c'est un présupposé, oui. on va dire, de
0: base, Ça, pour syndrome être capable... Dans la, dans la pop culture, de... le syndrome numéro un, c'est Bowie. Enfin, le, le plus célèbre. Oui, oui, bien sûr. C'est Bowie.
2: <rire> Yves. Là, on s'aperçoit quand même que trois artistes majeurs ont fait de la question du genre leur sujet. Euh, ils en sont emblématiques, donc Hubert Lenoir euh, chez euh, Mathieu, Eddie Depreto en France et Christine and the Queens dans le monde, oui. euh, maintenant, puisqu'en plus, elle, elle s'exprime en anglais désormais presque plus qu'en qu français. La différence avec euh, l'époque que vous évoquiez, euh, Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, c'est un. Vrai sujet, les chiffres que Michel a montrés le disent, c'est un sujet de société euh, fondamentale. La question des LGBTQ, eux, ou deux, ou plus, selon ces deux au Canada, euh, voilà, est une question de société. Alors on peut dire que c'est une question de société qui est un peu excentrée, c'est-à-dire que ce n'est pas la question pour tout le monde, mais c'est quand même une question de société et de débat, comme pour la féminisation euh, de la langue, c'est un débat qui est fondamental. Et ce qui est intéressant, chez ces trois artistes, ils ne sont pas les seuls. Hein. Évidemment, vous avez cité David Bowie, Freddie Mercury. Mais regardez, dans le biopic qui est consacré à Freddie Mercury, on, en fait, on donne l'impression qu'il était embêté avec son homosexualité. Alors qu'en réalité, c'était sans doute... D'ailleurs, le, le nom du groupe, hein, Queen, oui. ça veut dire euh, homosexuel extraverti d'âge mûr. Hein tous en femme, par exemple. Mmh. Ouais. Bien sûr. Donc, on voit bien qu'il y a encore des gens qui sont gênés euh, Aujourd'hui, avec ces questions, y compris à Hollywood. Donc, mmh. vous voyez, qui est pourtant hein, euh, <rire> un endroit où on est très avancé euh, dans, dans la question <rire> des mœurs. Ouais. Et, après, ce qui est intéressant de voir, et je pense la raison pour laquelle, notamment Chris, ex-Teen and the Queens, a un tel succès qui est maintenant beaucoup plus grand au Royaume-Uni et même euh, aux États-Unis qu'en France, où on boude un peu son euh, deuxième album, bah, c'est aussi parce que vous avez dans l'histoire. Euh, de, dans l'âme britannique cette question du genre mais elle est chevillée au corps ce qui est intéressant en tous les cas d'un point de vue artistique c'est que cette question vous aviez Prince hein, aussi qui était taraudé par cette question hein, if I Were your girlfriend etc c'est que ça donne en fait la musique et les morceaux les plus intéressants du moment parce que les trois artistes qu'on cite Chris, euh, Hubert Lenoir et Edith de Preto bah, c'est les artistes les plus on the edge comme on dit ouais, fait. En bon français. Mmh. Du moment, c'est ça qui est passionnant. Alors, on termine avec les coups de cœur. Mathieu.
1: Écoutez, euh, je vous propose un roman québécois oh. pour euh, ouais. commencer l'année 2019. Ouais. C'est un premier roman. Elle s'appelle Christiane Vadnet et euh, ça s'intitule Faune au pluriel. C'est quelque chose d'absolument réussi. C'est l'histoire d'une biologiste qui s'en va en enquêter dans une forêt. Et ça se passe donc à notre époque. Mais c'est une forêt qui se révèle une forêt magique. On tombe euh, dans un univers gothique euh, extrêmement halluciné. On se demande si elle est réveillée, si elle est en train de faire un cauchemar. Euh, c'est très organique comme littérature. Moi, j'aime beaucoup cette littérature, un peu à la Cormac McCarthy, où le paysage est aussi important que les personnages. Euh, Allez euh, lire Christiane Vadness est publiée chez Alto. Ça s'appelle Faune, c'est un pur délice. Laura, coup de cœur et après Yves.
3: Alors, mon coup de cœur, c'est l'initiative du Centre Pompidou qui s'est dit « mais je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas notre miniature » puisque le Sacré-Cœur, vous avez des porte clés avec le Sacré-Cœur, avec la Tour Eiffel, avec l'Arc de Triomphe, mais pas avec le Centre Pompidou. Donc ils ont créé leur miniature, le hashtag Souvenir de Paris. Je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, si vous voulez offrir à vos amis qui viennent en <rire> visite à Paris, c'est désormais possible, vous pouvez leur offrir le Centre Pompidou.
2: Ça fait presse-papier.
5: Ouais.
3: Oui, non, mais ça fait presse-papier, au moins c'est un... culturel, c'est pas juste un monument. Parfait, bravo. Ça vous plaît, je vous l'offre, pour bien, bien commencer l'année.
5: À quand des figurines,
2: 300 millions de critiques Mon oui. bon Alors mon premier euh, coup de cœur de 2019, ça sera le nouvel album de Jazia Satour, euh, chanteuse franco-algérienne de Grenoble. Euh, son nouvel album s'appelle Aswat, Les Voix. Euh, C'est euh, du folk chanté en arabe, mais avec euh, la
4: voix formidable de Jazia Satour. Sylvestre Un livre qui s'appelle Remember Souvenir, qui est basé sur une exposition éphémère qui a eu lieu dans un ancien bâtiment qui faisait 25 000 m2 au cœur de Bruxelles. Un artiste typographe qui s'appelle Denis Meyers a décidé de peindre euh, dans ces euh, 25 000 m2. Cette exposition elle a été vue par 15 000 personnes en Belgique. C'était un événement incroyable juste avant la destruction. Et en fait, ça raconte euh, la catharsis euh, après une, une rupture. Et donc, on avait vraiment l'impression d'entrer dans son cerveau et que chacune des pièce de ses 25 000 mètres carrés était un peu une des cellules de son cerveau. Et il en a tiré un livre qui est absolument phénoménal, dans lequel on re-rentre dans son cerveau d'un lieu qui n'existe plus, puisque tout a été détruit. On redonne le titre ?« Remember Souvenir » de Denis Meyers. Michel.
5: Un livre également pour euh, clore cette émission et commencer cette année, un premier roman que l'on doit à un jeune écrivain suisse du nom de Romain Buffin, le bouquin s'intitule Schumacher c'est publié aux éditions d'autre part c'est un véritable succès populaire et critique, c'est vraiment un premier ouvrage qui est extrêmement remarqué en Suisse l'histoire euh, qu'on croit être fictionnelle d'abord ou en partie parce qu'elle était reconstruite euh, d'un américain venu en France euh, sur la base d'Evreux dans les années 50 qui trouve l'amour qui a un enfant, qui repart, qui disparaît complètement et puis ensuite eh bien, le bouquin nous livre quelques surprises et au détour des pages, on apprend finalement que l'auteur est quand même lié à cette histoire qu'on croyait fictionnelle. C'est formidablement bien écrit. C'est vraiment un livre majeur de la fin de l'année passée
0: début de cette année. Schumacher, donc. Schumacher, Romain Buffin. Voilà, qui n'a aucun rapport ni avec le gardien de but, ni avec non, le pilote euh, de Formule 1. Merci à tous. D'abord, on était ravis pendant toute cette séquence qui a duré trois émissions euh, d'être au Collège de France. C'est même peut-être pour nous tout à fait intimidant, même tout à fait intimidant. Parfois, nous y sommes venus comme auditeurs libres. Nous n'y serons jamais professeurs. Il y a de multiples raisons euh, pour cela. En tout cas, nous remercions le Collège de France d'être venu euh, à notre rencontre et nous d'être venus à la leur. Et on se retrouve évidemment pour la prochaine émission. Pour pour 300 millions de critiques, ciao et à bientôt.
3: Je me fais l'anique, les mandantes le poson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite, et moins je suis fait la voir. C'est comme un merl. Sous-titrage